0: En ce moment, alors je te souhaite la bienvenue. Merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast. Et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors, mon nom c'est Anne L. Beaulieu, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast, c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir, mais d'une façon autrement que quest ce que parfois on nous propose. Alors, bienvenue dans le podcast. On va échanger, on va apprendre ensemble, on va... je vais vous partager des brides de ma vie, tout dans le but qu'on puisse enfin arriver à se comprendre dans cette maladie invisible qui, bon, on va se dire, qui fait du ravage. Alors, bienvenue au prochain épisode du podcast « Fibromyalgie autrement ». Je me souviens pas, dans le fond, quand j'ai pas été malade, même très bébé, très jeune... Euh... J'avais déjà des, des choses que ma mère m'a dit plus tard, que j'étais souvent malade. Mais surtout adolescente, euh, 15-16 ans, c'est vraiment pas un temps de ma vie agréable. J'avais des souffrances euh, incroyables dont je connais c'est pas la raison du pourquoi. Je me suis mariée très jeune, j'avais 18 ans, et à ce moment-là, quand on a commencé je, avec mon mari, avoir des relations, j'ai découvert que j'avais beaucoup de problèmes au niveau de tout ce qui est génital, donc euh, les organes de la femme. Et ce qui s'est fait, c'est que j'ai dû consulter plusieurs médecins pour comprendre qu'est-ce que j'avais, d'où venait cette douleur intense qui était euh, récurrente chaque mois. Donc, en, très vite après mon mariage, j'ai été diagnostiquée en 1981 dans le fond d'une maladie auto-immune qu'on appelle l'endométriose. Oui, je sais. Peut-être que tu vas être surprise parce que effectivement, pas beaucoup de gens savent qui ont l'endométriose. Il y a des gens qui ne savent pas encore à ce jour que c'est une maladie auto-immune. J'ai appris à vivre avec cette douleur parce que bon, à l'âge que j'ai aujourd'hui et en 1982, c'est il y a quelques années. Les choses ont changé, les, les, les connaissances sur la fibromyalgie ainsi que sur les maladies auto-immunes et d'autant plus sur l'endométriose. Beaucoup de choses ont été mises en lumière, donc on comprend plus maintenant ces douleurs intenses. Alors déjà là, à 18 ans, j'avais des douleurs chroniques qui étaient installées et ça ne l'a pas aidé à développer ce qu'on appelle la fibromyalgie. Mon diagnostic pour la fibromyalgie a été en 2001. Si tu as écouté la première épisode, tu sais déjà, mais je, je, je tiens à souligner ici pour les gens qui n'ont pas pris le temps de l'écouter. Donc, en 2001, j'ai été diagnostiquée officiellement par un rhumatologue. Ça fait quelques années. On est en ce moment, pendant que j'enregistre, nous sommes dans l'année 2024. Alors, faites le calcul, euh, ça fait 23 ans. C'était pas comme aujourd'hui avoir un diagnostic de la fibromyalgie. C'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, beaucoup plus ardu. J'ai été catégorisée longtemps en, dans plusieurs départements, du genre c'est dans ta tête, du genre euh, oh je suis pas sûre, c'est-tu vraiment ça? Bref, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas entendu. Alors j'ai été vraiment officiellement euh, diagnostiqué par un rhumatologue. Ce fut genre euh, arrêtez de vous plaindre, j'ai des clients qui viennent me voir, des patients qui sont beaucoup plus euh, malades que vous. Bien, apprenez à vivre avec. C'est pas mal ça qu'on m'a répondu. Dans le fond, je suis partie de ma rencontre en colère. Beaucoup d'émotions pas très encourageantes dans le sens que j'avais vraiment l'impression qu'on ne m'avait pas entendu, qu'on balayait de la main ma, mon diagnostic. Et moi, ma vie s'est coulée. Fait que je n'étais pas en même position que lui. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus d'empathie pour euh, cet homme. Mais je trouve ça difficile. Puis je sais que je ne suis pas toute seule que Vicusou. C'est pour ça que je, je veux parler des vraies affaires. C'est difficile même aujourd'hui, en 2024, de se faire diagnostiquer c'est soit que c'est difficile vraiment de se faire prendre au sérieux puis qu'on ait un diagnostic vraiment précis ou on diagnostique euh, après trois mois, ben tu as la fibromyalgie mais on ne s'occupe pas de toi on veut juste te dire ça pour que te, tu arrêtes de t'inquiéter puis on trouve une raison de tes douleurs je pense qu'il y a beaucoup de place à intégrer plus de compassion, d'empathie de douceur et de l'écoute donc, comme je vous disais, je suis sortie de ce bureau, de ce rhumatologue, avec une émotion euh, dont je n'étais pas capable de mettre mon doigt dessus. Et aussi, avec un diagnostic, euh, je n'avais aucune espèce d'idée quoi faire, qu'est-ce que c'était, comment, euh, comment faire pour m'aider. On m'a prescrit des médicaments et on m'a dit apprendre à vivre avec. Ça veut dire quoi, ça? <rire> Bref. Les années qui ont suivi ont été difficiles parce que j'étais laissée à moi-même. Si on recule, il n'y avait, avait pas d'aide au niveau du gouvernement, du CLSC, de, euh, des organisations de fibromyalgie. Ça n'existait pas. En fait, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas beaucoup parce que on est encore dans les années où est-ce que c'était tabou et on c'était plutôt un problème psychologique, le qu'on disait. C'était pas un diagnostic reconnu officiel. Alors, ma vie a continué comme ça pendant plusieurs années. J'ai fait attention à ce que je mangeais. J'ai toujours fait attention, dans le fond, à ce que je mangeais. J'étais une personne déjà très, très axée sur « bien manger euh, », J'aimais beaucoup les produits naturels. Ça commençait, en fait, j'étais comme un... On, on m'appelait pas mal Peace and Love. <rire> J'ai pas mal encore l'air de ça aujourd'hui, juste en, en passant. Mais bref, à ce moment-là, j'étais vraiment euh, catégorisée dans cette euh, partie de gens qu'on appelait... Euh, bon, les grénaux-là. C'était notre, notre nom euh, qui était vraiment de la façon qu'on vivait et comment on mangeait. Alors j'ai commencé à développer tous les symptômes imaginables qu'on peut avoir quand on a la fibromyalgie. Donc j'ai eu de la fatigue chronique, j'ai souffert de sinus chronique pendant des années, plus de 15 ans des problèmes d'estomac, c'était chronique, hein? plus que 15 ans, des migraines céphaliques qu'on appelle chroniques, donc euh, toujours en migraine. De l'insomnie, j'ai eu des problèmes de bronches chroniques, j'ai pris des pompes, j'ai même fait des pneumonies. C'était hallucinant. J'ai eu des gros problèmes avec ma peau, dans le, dans le sens que, visiblement, il n'y avait rien. Mais j'avais des sensations de brûlure extrême sur mon corps. C'est euh, une peau extrêmement fragile. Donc, vous comprenez que, quand je suis arrivée à la ménopause ça n'a pas été facile <rire> vraiment tous les problèmes de ménopause étaient très accentués et je suis encore là-dedans Voilà. donc j'ai eu euh, des, des, des problèmes avec une sensibilité extrême de Louis et une sensibilité au niveau de mes yeux du toucher des douleurs partout dans mes membres puis j'en passe parce que il y en a tellement mais celles donc, que je ne savais pas euh, à ce moment-là qui était vraiment lié à l'endométriose, c'était mon problème de plancher pelvien chronique. Ça, c'était quelque chose qui... faillit me rendre assis dans un fauteuil roulant à long terme. Fast forward, comme on dit en anglais, 15 ans plus tard, en 2016, je suis en douleur intense. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quel spécialiste aller voir et croyez-moi, j'en voyais un. je voyais un spécialiste et j'avais mon médecin qui me suivait. Et j'ai eu beaucoup de traitements pendant plusieurs mois, à chaque semaine. Et je ne peux même pas vous dire comment c'était douloureux. Tellement douloureux que je pleurais plus quand je sortais de mes traitements que lorsque j'arrivais. Donc, euh, la médecine traditionnelle était rendue au bout de ce qu'elle pouvait faire pour moi, sauf me dire que, ben, Madame Leblanc, vous allez vous retrouver dans un, jour, un fauteuil roulant, parce que le problème est que mon plancher pelvien, à ce moment-là, la douleur était tellement intense que je ne pouvais plus marcher, ou à peine. Je faisais quelques pas, et je devais m'asseoir, quelques pas avec une canne ou une marchette. J'étais deux ans quasiment sans sortir, c'est mon mari qui s'est tout tapé tout ce qui était à faire ce que je réussissais à faire moi c'est utiliser mon cerveau <rire> c'est pas mal ça mais je vais vous comprenez là, que je saute des étapes mais il y a eu une phase de quelques mois où est-ce que j'ai été dans une grande tristesse et je ne savais tout juste pas quoi faire et la médecine comme je vous dis traditionnelle non plus c'est à ce moment-là que j'ai choisi de prendre ma vie en main puis de voir, moi, qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais m'aider avec ma santé. Et mon, euh, je vais dire, mon parcours d'expertise de, de plein de cours a commencé cette année-là. J'ai commencé à prendre des cours, j'ai commencé à m'informer, à comprendre euh, une autre façon de, de travailler dans ta vie pour améliorer des situations que tu vis avec comment diminuer ta douleur, comment trouver une belle harmonie avec euh, ta vie, même avec ce que tu vis. Et ça m'a aidé énormément. Mes douleurs ont vite commencé à s'atténuer. J'étais capable de marcher, j'étais capable de, de rester debout. C'était vraiment euh, un changement là, radical. Parce que j'avais changé beaucoup de choses de, dans mon alimentation, et ensuite de ça, après un certain temps, j'ai réintégré des aliments et là, j'ai essayé de me stabiliser. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, c'est là que a commencé mon parcours euh, de retourner aux études à l'âge de... Mon Dieu, je pense que j'avais 55 ans, si je ne me trompe pas. Alors, euh, oui, ça fait six années consécutives que je suis toujours dans les études. Et puis, j'ai commencé là. Ma passion de découvrir comment je pouvais aider les femmes qui sont atteintes de fibromyalgie comme moi et qui savent juste pourquoi faire, vers qui se tourner. Donc mon but à moi, c'était de devenir euh, une personne d'espoir, une personne d'encouragement, une personne qui allait aider les femmes qui vivent la même situation que j'ai déjà vécue. Ça a été des, des, des années d'études. Et ça m'a donné tout le bagage que j'ai aujourd'hui. Et ça m'a fait comprendre plein de choses par rapport à nos vies, quand on a la fibromyalgie, par rapport à notre alimentation, par rapport à nos pensées, par rapport à nos gestes, par rapport à ce qu'on fait ou fait pas. Ça m'a donné énormément de... de façons à savoir comment travailler. En fait, ça m'a donné des outils pour être euh, une référence pour ces femmes-là parce qu'on est laissé à nous-mêmes bien longtemps et bien souvent. J'ai vite compris à ce moment-là que quand tu es atteint de la fibromyalgie, tu l'es pour toute ta vie. Okay? Mais ce qui arrive, c'est que parfois, quand ça va bien, tu penses que tu l'as pu. Mais je suis là pour te dire que oh, que ça revient et ça revient en force. C'est comme les montagnes russes. Il faut vraiment apprendre à gérer mieux nos, tout ce qu'on vit parce que ça l'affecte énormément les symptômes. Une des plus belles choses que j'ai appris que je transmets à mes clientes et que je vais partager avec vous aussi, c'est que j'ai appris et c'est possible pour vous de, vous, de l'accueillir aussi. J'ai appris à vivre la fibromyalgie autrement. Et ça là, vous n'avez aucune idée comment ça peut apaiser beaucoup de choses. À ce moment-ci, j'ai goût de, de faire une petite pause de ce que je disais pour juste clarifier parce que je suis certaine que certaines personnes qui m'entendent, là, c'est comme, « ben voyons, tu parles d'accueillir ta maladie. Ça se fait pas. » Oui, ça se fait. C'est un processus de « mindset ». C'est pas facile, mais ça change toute la dimension de la maladie qu'on vit avec. En même temps, est-ce que ça, ça veut dire qu'on n'a plus de douleur? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'épreuves dans notre vie qui peuvent nous faire descendre la côte à vitesse éclaire? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que tu vas être mieux équipé. Tu vas être mieux capable de gérer ces moments difficiles de ta vie. En fait, c'est super important de savoir comment gérer ces moments difficiles-là dans la vie. C'est important pour Monsieur, Madame, tout le monde. Alors, quand tu souffres de douleurs chroniques, ça veut dire que ta cortisol est souvent très haute. Il arrive un événement tragique, il arrive euh, un événement quelconque qui te stresse. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter davantage, encore plus. L Important à retenir à ce moment-ci, c'est que veux-tu apprendre à gérer mieux ton corps avec les événements qui, que tu vas vivre? Parce qu'on n'arrêtera pas le monde de tourner, là. On n'arrêtera pas plein de choses difficiles dans la vie qui peuvent arriver ou qui m'arrivent à moi. Mais on va apprendre comment faire pour passer en travers autrement que de la façon qu'on le vit actuellement. Aujourd'hui, je comprends que ce que je te partageais là, c'est quelque chose de fondamental. C'est la base pour les gens qui souffrent, comme, comme nous, qui souffrent de douleurs chroniques continuellement. C'est la base d'apprendre à gérer mieux ce qu'on vit, nos émotions, nos réactions, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, bref, plein de choses comme ça. Mais je me suis rendue compte, quand j'ai commencé à vouloir aider des femmes, je ne crois pas avoir eu à ce jour une personne dont j'ai aidé qui est arrivée avec cette connaissance-là dans mon coaching ou dans mes rencontres. C'est suite à un traumatisme énorme qui m'a laissé euh, dans un état euh, qu'on ramasse à petite pierre comme on dit, et euh, j'ai dû apprendre comment gérer beaucoup de choses dans ma vie face à comment je reçois de l'information, comment j'agis quand il arrive des choses catastrophes dans ma vie, comme des traumatismes. Cette année-là, je crois que j'ai eu trois traumatismes, mais des traumatismes énormes. Pas avoir eu les connaissances que j'avais, j'aurais pu être facilement euh, hospitalisée. Tout le monde a, a, a de la difficulté quand ils vivent des choses difficiles. Il faut juste savoir quoi faire, comment le faire. Et puis, il ne faut pas attendre qu'on soit couché au lit pour Comprendre. Moi, là, en ce moment, je vis des, des, des souffrances que ça fait des années que je n'avais pas. J'étais cinq 5 ans sans avoir de douleur au plan pelvien après que j'ai tout fait, ma transformation. Mais la dernière année de mon cours de naturopathe, il a été plus difficile, il a été plus euh, ardu et il grugé, <rire> ça m'a grugé beaucoup d'énergie. Alors, vous comprenez, j'ai la fibromyalgie déjà étudiée à un niveau universitaire. J'ai 60 ans. À ce moment-là, j'avais 60 ans. C'est plus difficile. Je n'ai pas 20 ans. Ça me demande plus d'efforts parce que la concentration n'est pas pareille. Et vraiment, ça me prenait beaucoup plus de temps. Si tu as beau fibromyalgés, tu comprends très bien ce que je t'explique. Alors, tout ça s'est accumulé dans l'année 2023. Et, et j'avais pas autant euh, l'instinct de m'arrêter parce que je ne pouvais pas c'était non-stop les cours et j'ai vécu pendant ce temps-là j'ai vécu vraiment des choses difficiles j'ai eu des épreuves que j'ai dû surmonter qui m'ont attristé qui m'ont appris à vivre autrement et tout ça a fait que à la fin quand je faisais mes examens pour moi ça me pris vraiment plus de temps et je prends mon temps aussi hein, parce que voilà c'est ma réalité de vivre avec la fibromyalgie j'ai fait mon examen et deux jours avant que je, je rende mes devoirs pour l'examen, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs dans mon bas de dos et dans mon plancher perviens mais je ne pouvais pas dans ma tête m'arrêter je, je devais remettre avant il y avait une date là c'était avant la date on ne pouvait pas le dépasser alors je l'ai fait la journée que j'ai fini, que j'ai remis mon examen j'avais une douleur tellement atroce que j'avais de la difficulté à marcher. Et savez-vous quoi? La mémoire cellulaire, là, ça l'oublie pas. J'ai vraiment tout de suite là, compris que j'avais poussé trop au-delà de ce que je pouvais donner pour atteindre mon objectif d'être naturopathe. Et je l'ai réussi. Je suis très reconnaissante. Ça va avoir l'air bizarre ce que je vais dire, mais je suis aussi reconnaissante que j'ai fini avec de la douleur. Pourquoi? Parce que ça m'a ramené à ma réalité. Ça m'a ramenait à c'est quoi vivre avec la douleur chronique. Et ça m'a aussi ramené à la, la réalité qu'on doit toujours, toujours, toujours faire attention et être à l'écoute. Je ne l'ai pas faite à ce moment-là. Je l'ai fait du mieux que je pouvais, mais c'était passé. Je n'ai pas pris assez de temps pour moi, pour me ressourcer, prendre soin de mon corps, lui donner ce qu'il avait besoin, bref j'ai compris. Et je me dis, ben ça, c'est la réalité d'une personne qui vit la fibromyalgie. Alors là, on est rendu en 2024. Entre ce, ces deux dernières journées-là que je vous ai parlé, euh, que j'ai commencé à avoir mal, un mal, un mal insupportable. Et aujourd'hui, quand tu vas écouter ça, il y a quelques journées, semaines, peut-être euh, trois, quatre même, bref, j'ai été à l'hôpital, deux jours de temps. J'ai dû avoir une piqûre de morphine pour calmer mes douleurs. J'ai dû réapprendre à prendre soin de moi, vraiment, effectivement. Euh, pendant deux semaines, je n'ai rien fait. J'étais assise et j'ai écrit, j'ai lu, j'ai préparé des choses, mais c'était tout sur l'ordinateur. Je faisais vraiment pas grand-chose physiquement. vais beaucoup mieux aujourd'hui mais j'ai dû recommencer à prendre de la médication parce que j'ai pas été à l'écoute <rire> tout simplement alors la morale de cette histoire c'est que la fille qui vous parle de la fibromyalgie est encore bien gros dedans elle vit encore des choses la seule chose que j'ai remarqué c'est que je suis revenue beaucoup plus vite de ma douleur intense qui m'a hospitalisée ça a pris beaucoup moins de temps que dans le passé où est-ce que je pouvais être vraiment handicapée et quasiment lit des mois et des mois et des mois. Après deux semaines, je suis debout, je suis même capable d'aller marcher. Donc, ça, c'est la preuve pour moi que de bien faire les choses, de les appliquer dans ma vie, comme je dis à mes clientes, ça fonctionne. Il faut juste être à l'écoute de son corps. Alors voilà, je vous ai parti des choses très intimes de ma vie, parce que je trouve que c'est important qu'on puisse, comme j'ai dit au début, connecter ensemble, que tu, que tu puisses savoir dans ta tête, là, quand tu m'écoutes, que je ne parle pas en travers mon chapeau. Je vis, je sais c'est quoi la fibromyalgie. Je sais que ça colle à la peau. Je sais que c'est euh, souvent une étiquette qu'on se donne. Mais je vais t'emmener à penser autrement. Je vais t'emmener dans les semaines, à force de m'écouter de comprendre que, dans le fond, peut-être que la fibromyalgie, c'est quelque chose de bien qui est déguisé en mal dans nos yeux, mais c'est quelque chose de bien parce que ça nous aide à vivre de façon plus harmonieuse, en équilibre avec notre corps et nos besoins. Ça peut être un secret, ça peut être quelque chose qui, qui est vraiment euh, une source d'encouragement pour les gens. De toute façon, on va se reparler. Et ce que je te dis là, si ça fait pas de sens, j'espère qu'à force de m'écouter, tu vas comprendre que ça fait partie de vivre la fibromyalgie autrement. Je tiens à te remercier encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça me touche énormément. Et si tu connais quelqu'un qui peut en profiter, n'hésite pas à partager ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, ben abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer les épisodes qui s'en viennent. Alors sur ça, je souhaite une excellente journée.